0: Willkommen beim Podcast von Manager Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: New Pay: Route zur alternativen Lohntüte von Stefanie Hornung und Nadine Nobile.
0: Pioniere und Pionierinnen haben es oft nicht leicht. Sie tragen das Gepäck der alten Welt mit sich und wagen sich vor ins Ungewisse. Genauso geht es vielen Führungskräften, Geschäftsführenden und Teammitgliedern, die sich auf die New-Pay-Reise machen, sprich die auf dem Weg zu einem neuen Gehaltssystem sind. Sie wollen etwas Neues, Gehälter, die transparenter sind, fairer und nachvollziehbarer als die undurchsichtigen alten Lohntüten. Sie peilen ein Gehaltsmodell an, das den New-Work-Prinzipien der Partizipation und Selbstverantwortung der Mitarbeitenden gerecht wird. Doch gleichzeitig tragen sie ein Gepäck alter Glaubenssätze und Muster mit sich, die vermeintliche Wahrheiten beschreiben wie, je höher die Position, desto höher das Gehalt. Was von den alten Mustern soll man beibehalten und was ablegen? Viele Gehaltspioniere sind entweder völlig überfordert von den Möglichkeiten, Gehälter neu zu definieren oder sie sind euphorisiert und gehen dann zu große Schritte, die nicht zur wirklichen Unternehmenskultur passen, die sie noch im Koffer hinter sich herziehen.
1: Umso mehr gefragt ist ein Kompass in die neue Gehaltswelt. Eine Orientierungshilfe, die es den Beteiligten erleichtert, ein neues Gehaltssystem zu entwickeln bzw. ein bestehendes System so zu justieren, dass es gut zu ihrer Organisation und ihrer Arbeitskultur passt. Mit dem New Pay Manifest das wir mit weiteren Expertinnen und Experten formuliert haben, gibt es eine solche Orientierungshilfe jetzt auf der Metaebene. Es beschreibt allgemeine Leitsätze und Prinzipien, die dabei helfen, die grundsätzliche Spur im Sinne von New Pay zu halten. Darüber hinaus wünschen viele Organisationen aber auch detaillierte Hinweise, wann genau sie wie konkret verfahren sollten und was im Ergebnis für sie individuell sinnvoll ist. Nur – die vielzitierte Binse, Blaupausen, die übernommen werden könnten, kann die Organisationsberatung nicht versprechen. Gilt in der New-Pay-Welt erst recht. Zu unterschiedlich sind die Bedürfnisse der Beschäftigten, zu verschieden die jeweiligen Ausgangslagen, die Kulturen und Ziele der Organisationen.
0: Die gute Nachricht ist jedoch, es gibt einige Anhaltspunkte, an denen New-Pay-Pioniere eines Unternehmens anknüpfen können, um von hier aus ihr eigenes Weiterdenken zu entspinnen und eigenständig zu einem für sie passenden Modell zu gelangen.
1: In einem ersten Schritt müssen sich die Entscheidungstragenden hierzu klar werden. Was stört uns im Augenblick an unserem Gehaltssystem am meisten? Und, wie weit können und wollen wir bei der Neugestaltung der Gehälter eigentlich gehen? Im Groben sind drei Routen für New Pay mit entsprechenden Fragestellungen möglich.
0: Route 1. Weiterentwicklung des bestehenden Systems. Reicht es? Unser bestehendes System nur gering zu überarbeiten, ist also nur hier und da an aktuelle Bedürfnisse anzupassen? Und ist es sogar richtig, nur solche kleineren Polituren vorzunehmen, etwa weil unsere Arbeitskultur von den New Work Ansätzen noch nicht so durchdrungen ist, wie manche von uns sich das vielleicht wünschen?
1: Route 2 – Neugestaltung auf der grünen Wiese können wir auf der grünen Wiese völlig losgelöst von irgendwelchen Zwängen ein Gehaltsmodell frei kreieren, wie es uns gefällt? Zum Beispiel, weil wir als Start-up mit allem neu beginnen? Könnten wir also zum Beispiel auch radikal sagen, jeder und jede Mitarbeitende bestimmt einfach selber, wie viel Gehalt er oder sie bekommt? Oder alle verdienen dasselbe?
0: Route 3 – Neugestaltung mit Modulen Oder stehen wir irgendwo zwischen Politur und völlig freier Kreation? Sprich, haben wir also ein Gehaltssystem, das wir als Einheit beibehalten wollen, dessen Elemente wir jedoch überprüfen, neu gewichten und gegebenenfalls auswechseln und ergänzen sollten.
1: Geht es um Letzteres, geht es um eine Art Baukasten. Zu fokussieren und diskutieren sind dann einzelne Bausteine, an denen sich die Gehaltsbemessung orientieren kann. Solche Module können natürlich auch für die Politur eines bestehenden Systems gute Anhaltspunkte bieten oder für den radikalen Neuanfang auf der grünen Wiese hergenommen werden. Umso mehr lohnt es sich, in einem zweiten Schritt Bausteine, die Einfluss auf das Gehalt nehmen können, näher zu betrachten. Praxiserprobt sind neben Sonderkomponenten wie dem Inflationsausgleich und der Mitarbeiterbeteiligung über Unternehmensanteile vor allem diese fünf.
0: Erstens Die Basiskomponente Zielrichtung Ermöglichen eines guten Lebens die Basiskomponente ist ein unternehmensinternes Mindestgehalt. Sie geht von der Frage aus, was soll eine Person, die Vollzeit für das Unternehmen tätig ist, mindestens verdienen. Bei der GLS Bank zum Beispiel heißt die Basiskomponente Grundeinkommen und lag Ende 2021 bei 2500 Euro brutto pro Monat. Inspiriert ist die Idee einer solchen Komponente von der Gemeinwohlökonomie einer Wirtschaftsphilosophie, die anstrebt, unternehmerische Aktivitäten stärker am allgemeinen Wohlergehen der Menschen zu orientieren, als nur auf Gewinnmaximierung abzuzielen. Die Bewegung verweist auf das Konzept vom Living Wage, zu Deutsch Existenzlohn. Dieser ist nicht mit dem gesetzlichen Mindestlohn gleichzusetzen, sondern derjenige Geldbetrag, der dafür ausreicht, dass eine Person mit ihrer Familie ein angemessenes Leben mit menschenwürdigem Standard führen kann. Die Empfehlung ist, den Existenzlohn für jeden Standort der Organisation gesondert zu berechnen, um regional unterschiedliche Lebenshaltungskosten berücksichtigen zu können.
1: Zur Bemessung der Basiskomponente können Unternehmen aber auch das Median- oder Durchschnittsgehalt eines Landes hernehmen. Eine im Oktober 2022 in Kraft getretene EU-Richtlinie orientiert den gesetzlichen Mindestlohn hieran. Der Richtwert ist laut EU-Vorschlag, mindestens 50% des Durchschnittslohns eines Landes oder 60% Prozent des Medianlohns sind jedem und jeder Beschäftigten zur Verfügung zu stellen.
0: Eignung die Basiskomponente als Entlohnungsfaktor in das Gehaltssystem aufzunehmen, das empfiehlt sich vor allem für Organisationen mit hoher Gemeinschaftsorientierung, zudem für Unternehmen, die Mitarbeitende mit geringen Gehältern besser stellen wollen. Eine Erhöhung der Basiskomponente kommt nämlich vor allem Ihnen zugute, denn Mitarbeitende mit niedrigem Gehalt haben prozentual einen größeren Zuwachs als Kolleginnen und Kollegen mit höheren Gehältern. Das heißt eine Anhebung der Basiskomponente trägt dazu bei, relative Gehaltsunterschiede zu reduzieren.
1: 2. Die Funktionskomponente bzw. Rollenkomponente Zielrichtung Entlohnung von Wertbeitrag und oder flexibler Verantwortungsübernahme Funktionen stehen für den Wertbeitrag, den Beschäftigte leisten sollen, indem sie ein Bündel an Aufgaben übernehmen und ausführen, die mit der Funktion zusammenhängen. Wer eine Funktionskomponente einführen will, muss also für jede Funktion in der Organisation den mit ihr einhergehenden besonderen Wertbeitrag definieren. Dies gelingt mit Fragen wie Welchen Beitrag leistet die Funktion für die Wertschöpfung und für das Zukunftsbild des Unternehmens? Welche Anforderungen sind mit den Aufgaben einer Funktion verbunden? Welche Verantwortung bzw. welcher Wirkungskreis geht mit der Aufgabe einher? Welche weiteren Kriterien dienen der Unterscheidung der Funktionen untereinander? Und welche davon sollten vergütungsrelevant sein? Mit Überlegungen hierzu kann man tief ins Selbstverständnis der Organisation, des Geschäftsmodells und der eigenen Kultur eintauchen. Jede Organisation gewichtet anders. Die eine findet möglicherweise den Wert von Wissen, Erfahrung und Kompetenzen, die mit einer Funktion verbunden sind, wichtig. Die andere betrachtet mehr die Verantwortungsübernahme und die Komplexität von Aufgaben.
0: Auch Chancen und Risiken einer Funktion können Organisationen einbeziehen. Zum Beispiel kann eine höhere Entlohnung den Grad einer psychosozialen Belastung, die mit der Funktion einhergeht, zumindest monetär ein bisschen ausgleichen. Zudem lassen sich höhere Chancen bei der Gewinnung neuer Mitarbeitender erzeugen und dabei Fairnessaspekte einführen. Sind etwa bestimmte Funktionen von außen nicht mehr oder nur schwer zu besetzen, spricht dies dafür, den Betrag für die Funktionskomponente zu erhöhen. Mehr Geld lockt vielleicht doch den einen Bewerber oder die andere Jobkandidatin an. Außerdem bildet mehr Geld ab, wie wertvoll die Funktion inzwischen ist. Fairerweise und entsprechend der Funktionslogik wird die Erhöhung der Komponente dann nicht nur für die neuen Mitarbeitenden vollzogen, sondern sie wird für alle Personen im Unternehmen vorgenommen, die die Funktion innehaben.
1: Ähnlich können Organisationen verfahren, die neben oder anstelle von Funktionen mit Rollenmodellen arbeiten. In agilen und holakratischen Settings zum Beispiel gibt es viele verschiedene und mitunter auch wechselnde Rollen mit wechselnden Verantwortlichkeiten. Hier ist für das New-Pay-Projekt-Team zu überlegen, wie oft verteilen und organisieren wir für unsere Wertschöpfung essentielle Rollen tatsächlich neu? Arbeiten wir mit temporären Führungsrollen? Und wie kleinteilig wollen wir bei unserer Betrachtung vorgehen? Faustregel? Damit das System handhabbar bleibt, fokussiert man sich am besten nur auf Rollen mit hoher Bedeutung und hohem Stundenumfang.
0: Eignung? Die Funktions- und Rollenkomponente empfiehlt sich für Organisationen, die Aufgaben nach einem klaren wertbeitragsorientierten System bündeln und entlohnen möchten. Besonders in Betracht kommt dies zum einen für Unternehmen, die flexibel auf Veränderungen am Recruiting-Markt reagieren wollen, zum anderen für Unternehmen, die in ausgesprochen volatilen Geschäftsumfeldern agieren, auf die sie stets mit neuen Funktionen und Rollen antworten müssen.
1: Drittens. Die individuelle Komponente Zielrichtung Entlohnung persönlicher Leistung. Nicht wenige Organisationen möchten eine individuelle Leistungskomponente ins Vergütungssystem einbeziehen, nach der Devise Leistung muss sich lohnen. Spontan erscheint dies sehr logisch, bei näherer Überlegung weniger. Denn zunehmend gewinnen selbst in klassisch organisierten Unternehmen Teamaspekte an Bedeutung. Mehr und mehr geht es um gelingende Zusammenarbeit, gemeinsame Problemlösungen sowie den Wissens- und Erfahrungstransfer. Zudem ist es alles andere als einfach, eine individuelle Komponente wirklich fair umzusetzen.
0: Wer es dennoch mit der individuellen Komponente versuchen möchte, muss möglichst genaue Kriterien dafür suchen, was individuelle Leistung in der Organisation ausmacht und was davon wie entlohnt werden soll. Eine individuelle Gehaltskomponente kann zum Beispiel für den Output fließen, aber auch für ein bestimmtes Verhalten oder persönliches Engagement. Inwiefern teilt zum Beispiel jemand das eigene Wissen und unterstützt andere in ihrer Entwicklung? Wie stark engagiert sich eine Person für die Organisationsentwicklung und die Stimmung im
1: Team? Doch Vorsicht, es gibt drei Finden. Erstens ist immer auch zu überlegen, was ist für uns selbstverständlich? Und was möchten wir tatsächlich extra entlohnen, weil es wirklich etwas Besonderes ist? Zweitens ist zu beachten, wo hängt die Leistung mit jenem Erfahrungsschatz oder jenen Kompetenzen zusammen, die wir bereits über die Funktions- bzw. Rollenkomponente berücksichtigen und vergüten. Und drittens stellt sich die Frage, inwiefern ist die persönliche Weiterentwicklung bereits über das Karrieresystem und zugehörige Gehaltsgruppen mit einem Gehaltsplus verbunden? Und immer stellt sich die Frage, soll die individuelle Komponente fix oder variabel sein?
0: Um all das entscheiden zu können, kommt es darauf an, sich mit den Grunderwartungen zu befassen, die die Organisation an alle Beschäftigte stellt oder stellen sollte. Sonst besteht die Gefahr, Selbstverständlichkeiten wie Zuverlässigkeit oder kollegiales Verhalten als Unterscheidungsmerkmale für Vergütung heranzuziehen. Erfahrungsgemäß geschieht das nicht selten. Ursache sind oft Verhaltensweisen einer kleinen Gruppe von Menschen, die hinter den Erwartungen zurückbleiben. Das führt zum Reflex. Statt auf diese Abweichungen mit konsequentem Führungsverhalten zu reagieren, sollen dann diejenigen, die den Erwartungen entsprechend handeln, zusätzlich vergütet werden. Jedoch löst das weder das Problem noch die Spannung, die durch das abweichende Verhalten entsteht. Wenn dagegen die Grunderwartungen und damit das Selbstverständnis in der Organisation formuliert sind, wissen alle, wofür sie mit ihrer Grundvergütung ohnehin schon entlohnt werden.
1: Eignung. Die Komponente der persönlichen Leistung eignet sich für Organisationen, die individuellen Beiträgen und der individuellen beruflichen Entwicklung monetär Rechnung tragen wollen.
0: Viertens die Betriebszugehörigkeit. Zielrichtung Entlohnung von Treue, Erfahrung und persönlichem Invest ins Geschäftsmodell. Das Vergütungskriterium der Betriebszugehörigkeit mag zunächst nach einer Entlohnung der bloßen Anwesenheit aussehen und damit im Widerspruch zu einer leistungsgerechten Vergütung stehen. Doch angesichts von Fachkräftemangel und hoher Wechselbereitschaft der Beschäftigten gewinnt das Zugehörigkeitsgefühl von Mitarbeitenden extrem an Bedeutung. Die Personalgewinnung ist nun einmal schwer. Das Onboarding und die Einarbeitung sind oft langwierig und teuer gerade in hochspezialisierten und komplexen Arbeitsbereichen. Eine Komponente, die die Betriebszugehörigkeit vergütet, kann also Treue honorieren, sprich dem beständigen Verlass auf die Arbeitskraft der eingearbeiteten Mitarbeitenden.
1: Ein Aspekt, der damit einhergeht und als vergütungsrelevant betrachtet werden kann, ist zum Beispiel der Faktor Erfahrung. Mit einem über Jahre hinweg aufgebauten betriebsspezifischen Wissen können Mitarbeitende viele Aufgaben im Alltag schneller und besser erledigen als Kollegen mit weniger Erfahrung. Allerdings, Erfahrung kann unter Umständen die Flexibilität und Innovationskraft behindern. Wer auf eigene Routinen zurückgreift, muss Neues härter erlernen als Menschen, für die sowieso vieles neu ist. Zudem, Erfahrung wird oft bereits über die Funktionskomponente entlohnt, da Menschen mit mehr Erfahrung solche Funktionen bekleiden, die einen größeren Wertbeitrag stiften, und deshalb in der Regel höher bewertet werden.
0: Ein weiterer Aspekt hat mit dem Eintrittszeitpunkt zu tun und ist vor allem für Startups interessant. Wer in einer frühen Gründungsphase in ein Unternehmen einsteigt, investiert in die Geschäftsidee. Mitarbeitende verzichten nicht selten auf lukrativere Jobangebote, weil sie die Businessidee des Startups unterstützenswert finden oder auf die Gründer und Gründerinnen setzen. Dieses Invest in die Firma honoriert zum Beispiel das Unternehmen Ryzen, eine Premium-Sportmarke aus Köln. Mitarbeitende, die vor einem bestimmten Stichtag eingestiegen sind, erhalten einen Betrag für jeden Monat, den sie vor diesem Tag bei Ryzen tätig waren.
1: Die Komponente der Betriebszugehörigkeit kann also Verschiedenes vergüten. Umso wichtiger ist es, auch hier wieder sehr genau zu benennen, was genau die jeweilige Organisation eigentlich belohnt. Außerdem empfiehlt es sich zu definieren, wie sich die Komponente über die Jahre entwickeln soll, zum Beispiel linear oder eher in Stufen wie im öffentlichen Dienst. Auch die Deckelung dieser Komponente ist erwägenswert, denn die Frage ist, bis zu wie vielen Jahren kann Erfahrungswissen eigentlich überhaupt noch zunehmen? Zudem sollte die Spanne zwischen neuen Kolleginnen und langjährigen Beschäftigten, die die gleichen oder ähnliche Tätigkeiten ausführen, nicht zu groß sein. Andernfalls empfinden Beschäftigte den Gehaltsunterschied als unfair. Auch lässt sich über Alternativen zur monetären Vergütung nachdenken. Gelingt die Wertschätzung der Betriebszugehörigkeit zum Beispiel statt mit Geld nicht genauso gut oder besser mit zusätzlichen Urlaubstagen?
0: Eignung? Die Vergütung der Betriebszugehörigkeit ist für Organisationen geeignet, die ein sehr komplexes Geschäftsumfeld haben und damit einen hohen Onboarding- und Einarbeitungsaufwand haben. Ebenso passt sie zu Organisationen, die das Invest von Mitarbeitenden in der Gründungs- und Aufbauphase vergüten wollen.
1: Fünftens: Die soziale Komponente Zielrichtung – besonderer persönlicher Bedarf Intensive Diskussionen entbrennen in New Work-Organisationen regelmäßig darüber, ob und in welcher Weise soziale Kriterien, die das private Umfeld der Beschäftigten berühren, für die Entlohnung relevant sein sollen. Unternehmen, die sich für die soziale Komponente entschieden haben, sind zum Beispiel die GLS-Bank und der Kondomhersteller Einhorn. Die GLS zahlte 2021 allen Beschäftigten pro Kind 247 Euro. Einhorn berücksichtigt für sein Sozialgeld neben Kindern auch sonstige Lebensumstände wie die Pflege der Eltern, eine Mieterhöhung oder eine Kinderwunschbehandlung.
0: Die soziale Komponente wird dabei als sozialer Beitrag für die Mitarbeitenden erbracht und soll finanzielle Mehrbelastungen der Beschäftigten oder eher familiäres Engagement, wie zum Beispiel in Form von Care-Arbeit, ausgleichen. Nur, was ist mit Mitarbeitenden, die sich ehrenamtlich für andere Menschen engagieren und damit ebenfalls einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten? Und wo hört der tatsächliche Bedarf auf und wo fängt die persönliche Entscheidung an? Die Abgrenzung fällt oft schwer. Ein weiteres Problem, Mitarbeitende, auf die die ausgewählten sozialen Kriterien nicht zutreffen, fühlen sich schnell benachteiligt, vor allem wenn sie andere Lasten tragen oder beispielsweise bei Einsatz- und Urlaubsplanungen gegenüber Eltern immer wieder zurückstecken.
1: Die soziale Komponente birgt daher Konfliktpotenzial, egal ob sich Organisationen dafür oder dagegen entscheiden. Umso mehr kommt es auf einen guten Aushandlungsprozess an. Zudem empfiehlt sich, auch hier wieder zu prüfen, ob manche Bedarfe statt über monetäre Entlohnung nicht besser über andere Benefits abgedeckt werden. Denkbar ist etwa statt eines pauschalen Kindergelds ein Zuschuss nur für die organisierte Kinderbetreuung. Oder im Falle von pflegenden Angehörigen Beratungsleistung statt Geld.
0: Eignung die soziale Komponente passt für familien- und gesellschaftsorientierte Organisationen, die Mitarbeitende bei ihren finanziellen Zusatzbelastungen unterstützen wollen, soziale Benachteiligungen reduzieren möchten oder gemeinwohlorientierte Aspekte stärken wollen.
1: All diese Komponenten können sinnvoll sein. Gleichzeitig ist keine zwingend. New Pay heißt, jede Organisation bestimmt selber, was sie in puncto Gehalt für wichtig erachtet. Fest steht jedoch… Wer das Bausteinmodell heranzieht und dabei mehrere Komponenten nebeneinander nutzt, kann unterschiedliche Bedürfnisse der Organisation gleichzeitig berücksichtigen. Und darauf kommt es sehr oft an.
0: Ein weiteres Plus des Bausteinsystems ist die Zukunftstauglichkeit. Entwickelt sich die Organisation, lassen sich einzelne Komponenten anpassen, ohne dass die Organisation gleich mit hohem Aufwand wieder ein völlig neues Gehaltssystem aus der Taufe heben muss. Welche Komponenten am Ende zum Tragen kommen und wie man sie gewichtet und bezeichnet, spiegelt wieder, wie die Menschen in der Organisation kollektive Leistungen und individuelle Beiträge sehen und bewerten. Was auch immer Sie wählen, im gelungenen Fall ist das New-Pay-Gehaltsmodell ein Spiegel der Arbeits- und Organisationskultur und ihres Zielbilds für die Zukunft.
1: Sie hatten den Artikel New Pay – Route zur alternativen Lohntüte von Stefanie Hornung und Nadine Nobile aus der Ausgabe Dezember 2023 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Sinnfragen in Unternehmen, das Purpose-Dilemma und mentales Stressmanagement, entspannt denken.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter